0: Kiitoksia. No, Nyt puheenvuoro on sinulla ja Joo. yleisölläkin jossain vaiheessa. Joo, Eli aiheena on tämä lapsen oikeudet. Ja lapsen oikeudethan ovat ihmisoikeuksien perusta, koska me ollaan kaikki oltu lapsia ja me kaikki ollaan jonkun lapsia. Ja kun lapsen ihmisoikeuksia poljetaan, niin silloin koko ihmisoikeuksien järjestelmä tuhoutuu. Koska jos, kun, jos siis viedään oikeudet yhteiskunnan heikoimmalta jäseneltä, joka ei itse pysty puolustamaan itseään, niin silloin se ja se oikeudettomuus, jos se kohdistetaan Lapseen, niin silloin se syöpyy sieltä muuallekin, koska sen logiikka silloin vaatii sitä. Ja nyt tämä avioliittohan on läpi ihmiskunnan historiaan ollut sellainen instituutio, miehen ja naisen välinen avioliitto. Sellainen instituutio, jossa lapsi luonnostaan syntyy biologisen isänsä ja äitinsä kotiin. Ja, ja avioliitto on luonnostaan suojellut tätä luonnollisten vanhempien oikeutta ikään kuin kasvattaa lapsensa ja lasten oikeutta tuntea vanhempansa, kasvaa heidän hoidossaan. Ja nyt kun tämä sukupuolineutraali avioliittolaki... Se asettaa samaa sukupuolta olevan parin suhteen samalle tasolle kuin miehen ja naisen avioliiton, niin silloin se rakenteellisesti lainsäädännön tasolla vie lapsilta oikeuden isä ja äitiin, koska samaa sukupuolta olevan parin suhteen rakenne, estää sen, että lapsella olisi siinä sekä isä että äiti. Silloin vain korkeintaan joko isä tai äiti. Ja, ja silloin, kun tää, tästä tehdään nyt ihan ne abelito lain tasolla, niin siitä sitten seuraa se, että, että ihmisoikeusjärjestelmä, sen perusta alkaa murentua. Et lapsilla on kolme ihmisoikeutta jotka koskevat lapsesuhdetta alkuperäänsä, eli siihen, miten lapsi on saanut olemassaolonsa. Lapsella on oikeus tuntea biologinen alkuperänsä, isänsä ja äitinsä, oikeus olla biologisten vanhempiensä kasvatettavana ja kasvaa oman biologisen sukunsa yhteydessä ja oikeus omata vanhempi molemmista sukupuolista. Siis. Siinä on se sukupuolten toisiaan täydentävyyden merkitys, siis sisä- ja äiti, mies- ja nainen kontrolloi toisiaan. Jos mulla on kaksi miestä, niin ne vie toisiaan siis liikaa yhteen suuntaan. Kaksi naista vie johonkin toiseen suuntaan. Mutta siis siinä on mies ja nainen, jotka ajattelevat kaikista asioista eri tavalla. Niin Silloin se on lapselle turvallista, koska siis ne kontrolloi toisiaan. Ja se lapsi tarvitsee ne molemmat oman sukupuolta olevan identifioitumiskohteen ja vastakkaista sukupuolta olevan vastapoolin, jotta se voisi kehittää oman sukupuolen ja Tämä biologinen suhde sehän on ihan tärkeää jo, ajatella alkaa lääketieteellisistä syistä, että Jos sinulla on joku sairaus, niin lääkärihän kyselee aina sun suvun sairaudet. Entä lapsi edes tiedä sen suvun sairauksista mitään? Ja, ja saatikaiset lapsen identiteetin kannalta. Ja se mikä tässä on niinku mielenkiintoista on siis, tai siis ikävää on se, että aikuisten seksuaaliseen identiteettiin vetoamalla lapselta halutaan viedä hänen perustava identiteettioikeutensa. Ja silloin kun lapselta viedään siis nämä oikeudet, niin hänestä tehdään orpo. Eli nyt kuin lainsäädännön tasolla se lapsen orpous tulee ikään kuin ihanteeksi. Et tietysti lapsesta voi tulla orpo siis olosuhteiden takia, jolloin tarvitsee adoptiota, mutta lain tehtävänä on suojella näitä oikeuksia niin, että keneskään lapsesta ei tehdä suunnitellusti orpoa. Nyt pidetään ikään kuin lainsäädännön tasolla sanotaan, että on oikein tehdä lapsesta orpo. Ja, ja tämä on ehkä se kohta, missä tämä nykyinen sukupuolineutraaliavelittolaki, jonka kevahvimmin ristiriidassa raamatun kanssa. Koska raamatussa on hyvin vahvana tämä orpojen puolustamisen. Esimerkiksi Jessajassa kirjoitetaan, että voi niitä, jotka vääriä säädöksiä säätävät, jotka katalia päätöksiä tekevät estääkseen heikkoja saamasta oikeutta, ristääkseen kansani köyhiltä lain turvan, anastaakseen leskien varat ryöstääkseen orpojen perintöosan, Eli siis Heikoilta ja köyhiltä, jos viedään lain turva, niin se on katalaa ja se on väärää. Siis tämä on se logiikka tässä. Ja Tämä lapsen identiteetti on niinku eri tasoja. Siellä on biologinen identiteetti suhteessa biologisen isän ja äiti. Siellä on sosiaalinen ja kulttuurinen identiteetti suhteessa sisäidissä ja sukuu. Ja sitten sukupuolinen identiteetti, joka kehittyy suhteessa molempiin sukupuoliin. Ja nämä kaikki identiteetit ovat perustavanlaatuisia sen lapsen kehityksen kannalta. Ja tämä, kun Narelli Grets, joka itse on saanut alkuunsa ulkopuolisen luovuttajan avulla käytetty. Heidelmäytysuiden avulla hän sanoi, että tämä alkuperäoikeuksien loukkaaminen tuottaa vakavia identiteettiongelmia. Ja hän kysyy, että miten kukaan voi ottaa toiselta vapauden tuntea itsensä. Tämä on ollut elämäni eräs kaikkein eniten ihmisyyttä loukkaavista kokemuksista. Yksi pahimmista tunteista on päivittäin peiliin katsoessani joutua kyseenalaistamaan monia asioita. Eli hän sanoi, että päivittäin. Kun hän katsoo peiliin, niin hän kysyy, että kuka minä olen. Mistä mä olen tullut, jos hän ei tiedä, hän ei tunne isänsä. Että hänen tapauksessa kävi kyllä niin, että, että kun hänen tapauksensa tuli julkiseksi, niin hän löysi isänsä. Mutta useimmat näistä hän ei löydä isänsä. Ja Heather Parvick, joka on vastaavanlainen tapaus, eli hänetkin on tuotettu siis suunnitelmallisesti elämään. Ilman isäni, hän sanoi, että isäni poissaolo loi minuun valtavan aukon ja joka päivä minuun koski isän ikävästä. Rakastin äitini kumppania, mutta toinen äiti ei voinut korvata isäni menetystä. Eli hän sanoi, että joka päivä minuun koski isän ikävästä. Ja tämä on se, ongelma on nyt sitten se, mikä on ongelma näiden lasten kannalta sukupuolineutraalissa ja aviolittolaissa. Se ongelma on se, että kun laki sanoo, että se on yhtä hyvä, että sulla on kaksi äitiä tai sulla on kaksi isää, niin jos sun silti joka päivä sinun koskee isän ikävästä, niin kun sulla objektiivisesti on kaikki täysin hyvin, niin silloin sulla on jotain vikaa sinussa. Siis ei sun olosuhteessa, ei siinä sul puuttuu isä, vaan se isän kaipuu, se on vääristymä. Laki sanoo, että tämä on täydellinen, sun tilanteessa on täysin hyvä, sinulla on kaksi rakastavaa äitiä, se riittää. Ja se, se on mitä nämä ihmiset sanovat, se tekee heille, tämä laki ikään kuin vajentaa heidät. Ja, ja nyt jos ajattelet, että sinulla on joka päivä ikävä isää ja sä et koskaan saa puhua siitä, niin miten se pahenee? tämä on se lain ongelma. Ja psalmeissa, siis korostetaan ihan toisenlaista suhtautumista näihin tunteisiin, että, että sinä näet kaiken tuska ja murhe ei jää sinulta huomaamatta. Sinä ojennat kätesi, sinulle köyhä ja orpo uskovat asiansa, sinä annat avun. Sinä hankit oikeuden orvolle ja sorretulle. Eli siis... Nyt kun meilläkin aika lailla kirkonjohtajat on ikään kuin rakkauden nimissä asettunut tukemaan sukupolineutraali- ja niin silloin hän asettuu näitä orpoja vastaan. Että siis jotenkin tämä lasten ääni, koska nehän on sellaisia, jotka eivät pysty puolustamaan itseään, niin se unohtuu, koska nämä aikuiset, niillä on valtaa ja rahaa ja itse asiassa tukee tukevat niitä niin helppo mennä niiden mukaan. Katie Forst, joka on myös kasvanut samanlaisessa tilanteessa, hän sanoi, että jos aikuinen tyydyttää kaipuunsa hankkimalla lapsia, jotka syntymästään erotetaan joko biologisesti isästään tai äidistään, niin hän siirtää kaipuun tuskan lapselle, joka on koko lapsuutensa ja ehkä koko elämänsä ajan tuomittu ikävöimään, puuttuvaa isää tai äitiä. Ja Nyt meidän yhteiskunnassa kohta, ehkä ja kun pidetään niinku vihapuheena, jossa tuottaa tätä lapsen oikeutta. Siis, eli siis sit on pakko vaieta, minkä tähden, koska se on niin suuri rikos. Ja jokainen tajuu, että se on suuri rikos, joten ei voi olla sallittu, että kukaan sanoo sitä ääneen. Koska jos sen voi sanoa ääneen, niin sen perustelu romahtaa ja sen mielekkyys romahtaa. Mutta. Sanokaa vaan, jos olette eri mieltä. Niin, tota. niin, niin. Ja nyt sitten usein sanotaan, mäkin joskus väittelin kalevassa tästä, niin mulle, mä vastaan kiirotti tämmöinen pariskunta, siis se on kaksi, perheessä, on kaksi äitiä. Ja he sanoivat, että koska heidän lapsensa on syntymästään saakka jo ole tietänyt mistään muusta, niin niillä ei ole mitään ongelmia. Mutta tutkimusten mukaan niillä on ongelmia. Jelijyliopiston psykiatristin Cale Proett kertoo siis viisivuotias tyttärestä, joka on tuotettu tällä tavalla hedelmöityshoidolla tilanteessa, jossa sillä ei ole isää. Niin hän kysyi isästä, että äiti, mitä olet tehnyt isälleni? Suutuitko häneen ja ajoitko hänet pois? Eikö hän pitänyt minusta? Mistä voin löytää hänet? Voinko kirjoittaa hänelle kirjeen? Onko hän koskaan nähnyt minua? Onko ja, ja niin edelleen. Siis, me nähdään tässä, että se, lapsi kokee sen hylkäämisenä. Että jos aikuinen omaan seksuaalisen mieltymyksensä tai jonkun muun takia ja suunnitelmallisesti saattaa lapsensa tilanteeseen, jossa tarkoituksellisesti ei riisitä joku isä tai äiti. Niin, niin silloin lapsi on tuossa tilanteessa. Miksi isä tai heet ole hylännyt minut? Ja, eli, ja, ja nyt sitten kun se ongelmallista on se, kun tämä normalisoidaan sukupuolineutraalissa avioliittolaissa. Ja, ja, ja sitä pidetään hyvellisenä, että sitä kannatetaan. Itse asiassa susta tehdään ikään kuin tämmöinen moraalisesti epäilyttävä, jos et sä kannata. Niin silloin tämä näiden kaikkein hauraimpien ja puolustuskyvyttömimpien ihmisten perusoikeuksien riistolle annetaan suojelu, ja Sitä tehdään ihan itse asiassa. Ja, ja tämmöinen lapsi, joka on siis pakotettu isättömyyteen tai äidittömyyteen, niin se joutuu moraaliseen hämmennykseen, koska ne henkilöt, jotka häntä sanoo eniten rakastavansa, on tietoisesti saattanut hänet. Hän ei voi ymmärtää, miksi ne on ollut valmiit uhraamaan hänen oikeutensa ikään kuin oman omien mieltymysten takia. Ja kuitenkin raamattu kritisoi sitä nyt, mikä meilläkin on nyt tapahtumassa, että meidän eliitti ei oikeastaan välitä näistä argumenteista. Eli Jesajassa, Jesaja kertoo, että sinun johtomiehesi ovat petollisia ja varkaiden kumppaneita. Eli siis idea on se, että meidän johtajille merkitsee enemmän, ja se, ja se koskee siis ei pelkästään poliittista johtoa. Se koskee myös tieteellistä johtoa, tieteellistä, kaikkia valla, vallassa olijoita, ja ne, rakast, ne on varkaiden kumppaneita, koska ne rikastuu ja hanki itselleen asemaa näiden sorrettujen kustannuksella. Nyt tänäkin päivänä niin käytännössä esimerkiksi yliopistomaailmassa niin yksi varmimpia tapoja tuhota uransa on alkaa puolustaa lasteoikeuksia oikeuksia. Siis Tässä mielessä tietysti nekin puhuu lapsen oikeuksista, mutta että, Eli siis nythän meille tulee jos vierailemaan tämä Mark Regnerus, amerikkalainen nuori professori, joka on osoittanut sen, että lapsi voi parhaita isä ja äidin kodissa. Ja hänen uransa on melkein tuhottu, koska siis siellä on niin valtavat... Taloudelliset ja muut edut, jotka vaikuttaa siis, että yliopistot vajentavat sellaiset ihmiset, jotka tuovat näitä esille. Ja niiden on pakko toimia totalitaarisesti, koska jos näistä saisi vapaasti puhua, niin, niin sitten se vääryys tulisi ilmeiseksi. Mutta sanokaa vaan, jos teillä on joku vasta-argumentti. Ja kuulen? Ja Jesaja jatkaa, että heidän pahoilla puheillaan ei ole määrää. Eivät he aja orvon etua, eivät tahdo hänen voittavan asiaansa, eivät puolusta köyhän oikeutta. Enkö minä rankaisisi tällaisista teoista, enkö kostaisi tällaiselle kansalle. Siis se heikoimman, sen orvon, lapsen, köyhän oikeuksien puolustaminen, se on koko yhteiskunnan perusta, ja kun me siitä luovutaan, niin koko meidän elämisen laatu alkaa laskea. Ja Alan Newman, joka on tuotettu täältä keinoittakoisesti, niin hän sanoo, että, että jos ihmiset voivat ottaa pois jotakin niin kallisarvoista kuin äidin tai isän, ja saada meidät tuntemaan kiitollisuutta tästä menetyksestä, Mitä muuta ihmiset voivat ottaa meiltä pois? Miten voit odottaa tulevan sukupolven taistelevan vapauden, demokratian, puhtaan ilman ja veden puolesta, kun heiltä on varastettu jotakin niin kallisarvoista ja perustavaa kuin äiti ja isä? Eli kun lasta on loukattu näin syvästi, niin hänen moraalinen hämmennyksensä on valtava, koska... Lapsellehän vanhemmat on melkein kuin, äh, Jumalan asemassa, että hän ihailee heitä. Mutta nyt sitten, jos nämä vanhemmat juuri on vienyt häneltä, siis sen asettanut hänet tilanteeseen, jossa hän joutuu joka päivä tuntemaan kipua sen puuttuvan isäntä ja äidin äh, takia, niin, niin hän... Hänen moraalinen ikään kuin, oikeuden tajunsa saa perustavan loukkauksen. Ja meidän yhteiskunnan sisälle syntyy tämmöinen paradoksi, että me korostetaan yksilöllistä identiteettiä tosi paljon kaikin tavoin. Mutta että juuri yksilöllistä identiteettiä korostamalla me viedään lapselta hänen identiteettinsä. Perusteet. Ja lapsillehan se identiteetin perusteiden vieminen on kaikkein pahinta. Minulle tämä konkretisoituu, kun mä juttelin yhden sen nuoren miehen kanssa, joka on, joka on joskus, joka on siis kasvanut täysin ilman tietoa omasta biologisesta sisästään ja äidistään. Ja vaikka hänellä on ollut hyvät adoptiovanhemmat, niin hän sanoi, että hän joutui koko ajan etsimään, että kuka mä olen. Ja se niin kuin näkyy kaikessa, mitä hän tekee. et jotenkin ei ole semmoista, ei voi paika, paikallistua. Et kun sä olet synnyt johonkin sukuun, kansaan, kulttuuriin, sulla on joku paikka, sulla on historia, sä kuulut tähän, sun alkuperä on tässä ihmiskunnan jossakin tietyssä prosessissa, ja, ja sä olet persoonien rakkauden hedelmää. Mutta jos sul viedään tämä paikka, niin sitten... Voisi ajatella, että sä oot täysin vapaan, mutta lapselle se rajaton tilanne on hyvin, hyvin hankala. Ja itse asiassa tämä kuuluu, tämä kuuluu siis äh, lapsen, yk lapsen sopimuksessahan tämä on kirjattu, että lapsi on rekisteröitävä heti syntymänsä jälkeen. Ja hänellä on syntymästä lähtien oikeus nimeen ja kansalaisuuteen sekä mikäli mahdollista oikeustuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavana. Eli tämän asianhan pitäisi olla ihan selvä, että... Joo, hyvä, hyvä kommentti, että onko määritelty, onko, ketkä vanhemmat ovat, koska tästä juuri kiistellään sitten. Että esimerkiksi nämä suomalaiset lastensuojelujärjestöt antamaan yhteisen tiedotteen mukaan lapsen oikeuksien sopimus ei sisällä määrittelyä siitä, mitä vanhemmalta tai ja perheeltä tarkoitetaan. Ja, ja ne siihen vedoten ne sanoivat, että eihän tämä sano sitä. Mutta heidän vastaväitteensä ongelma siis on siinä, että... Et vaikka lapsen oikeuksien sopimus ei sisällä varsinaista määritelmää siitä, mitä vanhemmalla tarkoitetaan, niin kahdesta asiasta me tiedetään, mitä se tarkoitetaan. Et meillä on olemassa lapsen oikeuksien, lapsen oikeuksien sopimusta edeltävien keskustelujen nämä kirjoitetut muistiinpanot. Ja sitten meillä on olemassa se konteksti. Et näistä kahdesta asiasta, niiden perusteella me tiedetään, se puhutaan isästä ja äidistä. Mutta tämä on tällainen, niin kuin, minkä ne on keksinyt. Ja, ja jopa vielä, ennen kuin tämä tuli niin kuin vahvasti tämä sukupuolineutraali avioliittollakin, niin UNICEFin käsikirja silloin vielä myönsi, että kun ajatellaan lapsen oikeutta tuntea vanhempansa, on kohtuullista olettaa, että vanhemmilla tarkoitetaan geneettisiä vanhempia, Tämä tieto on lapselle oleellinen jo lääketieteellisistä syistä. Eli silloin ne vielä myönsitään tuossa UNICEFin käsikirjassa. Nyt ne ei enää myönnä. Sitten okei, okay, siinä on muitakin selityksiä vanhemmille, mutta ihan selvästi UNICEFin käsikirja, jos lukee, niin siellä tämä biologinen vanhemmuus on ensisijainen. Mutta nyt poliittisista syistä nämä järjestöt ei enää, Ei halua enää myöntää, että se on selvä jo YK on lapsen oikeuksien sopimuksessa, koska jos ne myöntäisivät sen, ne joutuisi... Hankalaan tilanteeseen, että, että ne joutuisivat mielettömän painostuksen kohteeksi. Mä muistan, kun mä, mä kirjoitin tämmöistä kirjaa joskus lapsen ihmisoikeus, oikeus isä ja Sitten mulla oli yksi hyvä kaveri yliopistoli, joka siis ei ole ollenkaan mikään kristitty. Sitten mä ihan niin kuin... Hän leikillä, niin kuin leikilläni sanoin, että minä kiitän sinua tämän kirjan esipuheessa siitä, mitä paljon olen sinulta saanut. Niin hän sanoi, että, että tapio, että milloin sun on tullut sellainen ihminen, että sä kiusaat ihmisiä? Minkä tähden? Koska kyllä mäkin sen tiesin, kun mä tavallaan mä leikin. Mä tiesin, että kiitän häntä tämän kirjan esipuheessa, niin mä tuhoan hänen uransa. Sen jälkeen kukaan ei enää kutsu hän mihinkään, siis noin äärimmäiseksi sanottu. Siis tietenkin hän voi sitten julkisesti sanoa irti kaikesta, mutta, että, mutta että se on niin hirveä asia, siis kaikkein pahin asia. Ja Tämä on yksi mun ainoa kirja, jos mä en edes kirjoittanut esipuhetta enkä kiitä ketään, minkä tähden, koska... Jopa mun kaikkein kuin, läheisimmät kaverit, jotka on konservatiivisia kristityöjä, ne sano, että älä laita mun nimeä, koska mun ura tuhoutuu, jos sä kiität mua esipuheessa. Ehkä se on vähän liioiteltua, mutta se kertoo jotakin vähän. Että enää ei saa sanoa, niin kuin tossakin näkyy DNA-ketjut, enää ei saa sanoa, että täällä on jotain merkitystä, että sulun on biologinen isä ja äiti. Sitä ei saa sanoa. Edes kaikkein rohkeimmat kristityt, No mun jälkeenpäin mun sisko sanoi, että kyllä hän taas voinut kiittää. Mutta, että, <l�i> mutta se ehkä ajattelee, että joka tapauksessa on. ja <lhää> tämä on se jännä tilanne. Ja, ja tota, siis, ja tämä ihminen, joka siis oli kauhistunut siitä ajatuksesta, että hänen nimensä häntä kiitettäisiin niin hän sanoi mulle, että kaikkein eniten järjestöt pelkää sitä, että somessa aletaan kirjoittaa niitä vastaan, koska se uhkaisi niitä, siis mainetta ja rahoitusta. Eli, eli, eli silloin meillä on syntynyt tällainen kulttuuri, että me on paljon kiistelty siitä, että miksi sukupuolineutraalista stabilitavasti on tehty lasten vaikutusten arviointia. Sitten va, ne, sitä puoli sanoi, että onhan meillä näiltä järjestöiltä lausuntoja, jos katsoo niitä lausuntoja, niin nehän on sellaisia liuskan parin mittaisia, vaan tämmöisiä yleisluontoisia kommentteja, että tämä on kaikki okei. Okay. Ja et, et ei niissä ole mitään tutkimuksellista aineistoa, eikä. Et mä itse kirjoitin siis eduskunnalle semmoisen pitkän ja perusteellisen lausunnon ja ja laki vastaan, ja, ja siitä sitten valitettiin lopulta sitten rehtorille. Ja rehtori aloitti siitä tutkimuksen, mutta sitten se totesi, että se valitus oli aiheeton. Eli ja siinä oli hirveä hassuus valituksessa esimerkiksi tällainen, että, että siinä käytettiin, men yliopistostamme toinenkin lausunto, meidän psykologin lausunto. Ja, ja tota, siinä lausunnossa, ja minua kritisoisin erityisesti jostakin lähdeviitteistä. No yksi niistä lähdeviitteistä ei ollut siis väärä loppujen lopuksi. Mutta, että, mutta siinä toisessa lausunnossa ei ole yhtään lähdeviitettä. Niin sitten itse asiassa yksi ihminen, joka oli siinä prosessissa, siinä arviointiprosessissa, hän sanoi, että tämä on pikkuisen hassua. Että käytetään nyt lähtökohtana sellaista dokumenttia, jossa ei ole yhtään lähdeviitettä. Siis ei mit, yhtään lausetta ole dokumentoitu. Ja sitten yritetään löytää joku detaliongelma, kun sinulle ehkä on sata lähdeviitettä, sieltä joku detalji, jos on joku pikku juttu heidän mielestään, ne oli kaikki siis väärin ne väitteet loppujen lopuksi nekin, mutta, että, mutta se on tämän tyyppistä. Mutta siis ää, siellä taustalla taustalla on tämmöinen ihmiskäsitysero, että kun... Ää, Tämä perinteinen avioliittokäsitys perustuu siihen, että ihminen on kolmiyhteisen Jumalan kuva. Tai siis tietysti se on ollut kaikissa kulttuureissa, mutta tämä kristillinen perusta, ajattelee, niin se perustuu siihen, että ihminen on kolmiyhteisen Jumalan kuva, ja siinä se sukupuolivälinen ja erilaisuus korostaa sitä se oikeutta erilaistua rakkaudessa. Siis tämä on se idea, ja siis sen perinteisen avioliittokäsityksen ideahan on se, että, että lapsi, kasvaa sellaisessa tilanteessa, jossa sillä on kaksi vanhempaa, jotka erilaistuvat. Eli se elää sen erilaisuuden keskellä. Sehän on ilmaisunut sen perinteisen avioliittokäsityksen tämä Dostoyevski-romaaneissaan e, ja, ja Mihail Bahtin. Ja Dostoyevskin vaimohan oli Suomen, toinen vaimo oli suomenruotsalaista alkuperää ja hän on kirjoittanut muistelmat. Ja siinä hän kertoo, että heidän niin kuin avioliittonsa... Ideana oli se, että olivat koko ajan kaikesta eri mieltä, siis ystävinä. Koska Dostoyevskin ideana oli juuri tämä, että, että minun täytyisi koko ajan keskustella niiden kanssa, jotka on muun kanssa täysin eri mieltä. Eli siis, ja se apeliiton on tarkoitus olla tällainen yhteisö. Että minä koko ajan keskustellaan sellaisen ihmisen kanssa, joka on muun kanssa kaikesta eri mieltä, siis ei tarkoita sitä, että me riideltäisiin. me sitäkin tehdä, mutta, mutta että... Et kun siinä on se nainen ja mies, ja ne näkee asioita omalta näkökannalta, niin se on se rikkaus, että se ei ole se ongelma. Et kun maailmassa ajatellaan, että kun ihminen kasvaa erilleen, niin niiden pitäisi erota. Mutta kristillinen abelitokästys on se, että juuri, juuri siksi kun ne kasvaa erilleen, niin niitä pitäisi pysyä yhdessä. Koska mitä erilaisempia ne on, sitä enemmän ne voi oppia toisiltaan. Sitä enemmän ikään kuin se, sitä rikkaampi se on. Eli tämä on se. Mutta siis tämä vastakkainen näkemys... Tämä sukupuoloneutraalin näkemys niin sehän perustuu siihen logiikkaan, että voi syntyä sukuja, jos on pelkkiä miehiä esimerkiksi. Eli, siis suku, koska nyt jos ajatellaan, että on miespari, jolla on, on poika vaikka toisen miehen edellisestä avioliitosta ja toinen miespari, jolla on poika, joka adoptoituu ja nämä kaksi poikaa menee naimisiin, niin silloin kaikki niiden esivanemmatkin on miehiä, ja sitten jos se jatkuu sukupolvesta toiseen, niin meillä on kokonaisia sukuja, jos on pelkkiä miehiä, kokonaisia sukuja, jos on pelkkiä naisia. Ja, ja sitten jos ajattelee, että tällaiseen suku, joka on pelkkiä miehiä, niin sinne jostakin syystä tullekin joku tyttö. Niin Mikä sen asema on? Tai meillä on suku, jossa on pelkkiä naisia, ja sinne tulee poika, mitä sille tapahtuu? Ja mehän nähdään usein, mitä niille tapahtuu. Niistä yritetään tehdä sitten, jos se on vaikka poika. Niin kuin nyt esimerkiksi Kanadassa jonkun, mikä juhla, Niin sen johtajaksi on kymmenenvuotias poika, josta ollaan tekemässä tyttöä. Eli, eli siis koska tämä se logiikka on se samanlaistumisen logiikka itse asiassa. Vaikka ne puhuu siis moniarvoisuudesta, mutta se on itse asiassa samanlaistamisen logiikka, koska se lähtökohta on, on se, että jos on kaksi samaa sukupuolta olevaa ihmistä, jotka vahvistaa sitä omaa sitä, sen sukupuolen ominaisuuksia, niin se synnyttää lapselle täysin samankaltaisen Ja, ja, ja sitten, ja sen, kuin Moira Greiland, joka kasvoi tällaisessa suvussa, niin hän sanoi, että, että niiden ihanteena on panseksuaalisuus. Siis panseksuaalisuus, sellainen, että, että ihanteena on sellainen ihminen, joka voi olla estottomasti seksuaalisuhteissa molempien sukupuolten kanssa. Ja mahdollis ja sitten, Jos ajatellaan sitä Kinsin koulukuntaa, niin myös eläinten kanssa. Koska ihmisen eläinten välillä ei ole mitään eroa. Siis se on vaasteero. asteero. Me ollaan yksi eläinlaji muiden eläinlajien joukossa. Eli se, sit se, että sulla on joku yksi avioinen ihanne, niin se on heidän mielestä äärimmäisen siis syrjivää. Sitähän on se, mitä meillä koko ajan puhutaan. Mutta Mut, oletko sitä tähän asti ollut kaikki... Samaa mieltä vai? <tö> <tö> no niin, mutta tämähän minä olen sanonut juo, mä tässä nyt vähän se. Mutta nyt mulla on tässä okay, vähän dramaattinen dia. Ehkä minä tässä voin vähän puhua. <tö> Minulla on oma tulkinto tuosta ilmestyskirjan. Kun puhutaan siitä, että ihmisellä on se pedon kuva tai sen nimen luku. Niin mä itse ymmärrän se, niin kuin petohan tarkoittaa valtiovaltaa. Niin, niin nythän siis tämä, mikä tämä on yksi osa tämän ä, tavallisen avioliiton ja perheen merkityshän on siinä, että se es, silloin lapsi saa niin kuin vanhempiensa identiteetin. Mutta sitten kun sä rikot sen avioliiton ja perheen, niin silloin lapsi altistuu ikään kuin valtioon. Muokkaukselle niin vahvasti, että saa sen valtion määrittelemän identiteetin. Eli mä ymmärrän, että se on se pedonkuva. Sen sijaan, että sulla olisi se Jumalan kuva. Jumalan kuva on sitä, että sun yksilöllisyys pääsee esiin. Siis sellaisessa ympäristössä, jossa niin kuin se erilaisuus hallitsee. Koska siis sun tarvit, voidaanko löytää, itse, sä tarvit tietyllä tavalla kosketuksen sun alkuperään. Sun vanhempies kautta, niin heidän sukujensa kautta, sen kansakunnan historian kautta. Mutta sitten sä tarvitset sen erilaisuuden, jotta sä ikään kuin sun ainutlaatuisuutessa saa tilaa. Mutta sitten kun tämä hajotetaan, ja, ja siis lapsen ympäriltä, ja sitten viedään nämä perusidentiteetit, sukupuoli seksuaaliidentiteetti, seksuaali -identiteetti, niin silloin se muokkautuu ikään kuin, siis se on altis ulkopropagandalle ja muokkaukselle, ja sitten se samanlaistuu Tämä on se logiikka. Ja niin kuin ilmeisesti kirjassa kirjoitetaan, että se pakottaa kaikki pienet ja suuret ottamaan oikean kätensä tai otsaansa merkin. Kenenkään ei ole lupaa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedonimit tai sen nimen luku. Eli siis tämä samanlaistamisen, samanlaistamisen logiikka. Et jos, jos ei, et meillähän toistetaan yhä enemmän siis sitä. Ja monet, esimerkiksi mä muistan yksi mun kaveri, joka on opettaja. Ja silloin kun tuosta sukupuolineutraalista avioliittolaista kiisteltiin, ää, Mä yritin silloin loputtomasti saada Hesarin yleisosastolle läpi juttuja. Mä en millään saanut. Mutta sitten tämä kaveri, se otti tästä kirjasta muutaman kappaleen melkein sellaisena. Ja lähetti sen omissa nimissään, niin se sai sen läpi Hesarissa. Mutta hän sanoi, että sitten opettaja se Koulussa, niin kun alettiin kyseenalaista, että sä enää olla opettaja, koska sinulla tota on näin syrjivä kanta, että sinä ajattelet, että lapset pitäisi sulla isä ja äiti. Ja nyt hän on aika lailla vajennut, koska tietysti aika vaikea siinä tilanteessa. Sitten, siis se on järjetön, mutta se ei siis, kenelläkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä. Siis, jolloin ajattelee samalla tavalla. Et niin kauan kuin meillä oli perinteinen a se oli täysvapaus kritisoida sitä. Mutta kun se kumotaan, sitten ei ole enää varaa antaa kritisoida sitä vastakkaista kantaa, koska sen seuraukset on niin kielteisiä. Mutta sanokaa, tästä on varmaan jollain ihan eri tulkinta. Ja tota. Niin, ole hyvä tässä. Joo, ja tässä oli hyvä huomio, tässä tuli siis sellainen kommentti, että jos lapsi ei tiedä alkuperäänsä, niin se, se moraalinen loukkaus synnyttää hänen kapinointia ja raivoa. Ja, ja mehän nähdään se historiassa edellisen luennolla. Mä kävin sitä läpi jonkun verran siis sitä, että, tota, että niissä kulttuureissa, joissa Taapaliitto-instituutio on murrettu, Niin niissä kun lapsia, niin niin nuorisorikollisuus kasvaa dramaattisesti. Ja se on yksi asia, mikä ilman muuta tulee tapahtumaan. Ja kun nuorisorikollisuus kasvaa, se on vai, okei, okay, lasten mielenterveysongelmat kasvaa. Niin kuin nyt me jo nähdään se Englannissa ää, esimerkiksi. Niin esimerkiksi su sukupuoli-identiteettiin liittyvät ongelmat kasvaa. Ja, ja sitten tarpeettomat hoidot maksaa jo niin paljon, esimerkiksi Englannissa, että se vie rahaa niin kuin todellisilta terveydenhoidotarpeilta, koska ne hoidot on kalliita, jos haluat tehdä esimerkiksi sukupuolikorjausleikkauksia. Ja usein sanotaan, että eihän sillä ole mitään väliä, että jos samassa sukupuolta olevat ihmiset saa mennä naimisiin, että eihän se muuta sitä muita avioliittoja, mutta silloin unohdetaan se, että avioliitolla on tämmöinen opetusvaikutus. Opetusvaikutus, että jos ja se viestii myös niin kuin heteropareille, että lapsi ei tarvitse isä ja äitiä, ja silloin kun tulee paineita esimerkiksi avioliitossa, niin silloin lapset helposti sitten, tai ne puolisot helposti sitten hylkää. On helpompi ottaa ero ja jättää lapsensa, koska sinulle on opetettu, se laki opettaa sulle, että lapsi ei välttämättä tarvitse sinua, sinut voidaan korvata. Ja, ja kuitenkin me tiedetään, että tutkimus, tutkimus sanoo, että... Että lapsen paras koti on biologisen isänsä ja äidin sehänsä avioliitossa. Ja, ja sellaisessa kodeissa kasvaneilla nuorilla aikuisilla on vähiten ongelmia seuraavilla alueilla, siis terveys, kuolleisuus ja itsemurhariski, huumeiden ja alkoholin käyttö rikollisuus ja pidätykset, köyhyys, koulutus ja työelämään osallistuminen, varhainen seksuaalinen aktiivisuus ja avioirion määrä. nä näillä, näillä on, on hurjan laajoja, massiivisia tutkimuksia, jotka osoittaa, että kaikilla näillä alueilla lapset voi parhaiten, jos he kasvaa pilksi isänsä äitinsä kodissa. Ja, ja sitten, mutta joskus esitetään, että perinteinen aviolentekäsitys ja halutaan kumota sen tähän, että ihmiset vetovat siihen, että nythän on jo paljon avioeroja ja nythän jo monet lapset kasvaa irralla isästä ja äidistä. Niin mulla on tähän sellainen vastaargumentti, että, että jos mä ajatellaan nyt sitten liikennettä vertailukohtana, että, että mehän on liikennesääntöjä. Ja nyt meillä on kuitenkin monia ihmisiä, jotka rikkovat liikennesääntöjä, esimerkiksi ajaa yli nopeuttaa. Niin menisikö sitten samalla logiikalla. Ja, ja nyt voisi ajatella näin, että kun meillä on tämmöinen laki, että pitää ajaa liikennesääntöjen mukaan, niin silloin ne ihmiset, joilla on esimerkiksi taivumus ylinopeuteen, niin se loukkaa heidän identiteettiä. Että se on syrjivää. Siis koska se ei ole tasa-arvoista heitä kohtaan ja heidän lapsiaan kohtaan, koska he, lapsetkin joutuu sitten samaan, että he, mun isä sai ylinopeuteen sakon esimerkiksi. Niin sehän on kauheita. Luotaisikin tasa-arvoinen tieliikennelaki. Ja... Täh. No, se maksaisi muuten hirveästi, mutta niin maksaa muuten tämäkin laki. Tämäkin lain muutos maksaa todella hirveästi. Ja sitä on tutkittu siis, miten paljon maksaa yksi syrjäytynyt lapsi. Eli siis, mutta ei poliitikot välitä siitä, minkä tähden poliitikot ei välitä siitä, koska siinä on kaksi asiaa niin kuin vastakkain. Se tosiasia, että jos aviolitoakin muutetaan, niin mitä se maksaa yhteiskunnalle? Se on yksi tosiasia. Se maksaa hirveästi, koska lapsen ongelmat lisääntyy ja niiden hoitaminen tulee kalliiksi, mutta jos tämä poliitikko vastustaa sukupuolineutraaleja lakia ja puolustaa perinteistä avioliittoa, niin mitä se maksaa? No se maksaa ehkä hänelle hänen uuransa. Ja se merkkaa hänelle tietysti enemmän. Niin silloin hän kannattaa sitä toista ratkaisua, mikä maksaa yhteiskunnalle paljon, mutta se tekee hänestä rikkaan, siis hetkellisesti ainakin. Eli tämä tasa-arvoinen liikennelaki sitten, nämä on siis... Ja, eli nämä lait opettaa jotakin ja ne muokkaa käyttäytymistä ja se käyttäytyminen vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja sitten se käyttäytyminen, mitä esimerkiksi sukupuolineutraali ja opettaa, opettaa, se, se maksaa yhteiskunnallin hirveästi. Ja siis tämä rahallinen kustannus on vielä niin kuin triviaali, jos ajattelet, mitä se maksaa sille yksilölle, sille lapselle, sen identiteetille, sen moraalitajulle, sen elämälle, sen kärsimyksen määrä, minkä se aiheuttaa. Se on triviaalia, mitä se maksaa meille rahallisesti, vaikka sekin on merkittävä. Ja sen tähden ei meillä ole yhtään korkea kulttuuria, joka olisi pysynyt pystyssä muuta kuin tämmöisen perinteisen avioliiton varassa, jonka mukaan siis avioliittoa solmiessa ihminen jo sitoutuu hoitamaan niitä lapsia, jotka syntyy siitä avioliitosta. Ja, ja, ja tämän mukaan siis, jolloin se vanhemmat ja lapset perinteisessä käsityksessä ymmärretään erottamattomaksi yksiköksi. Se on se perusidea. Ensinnäkin tietysti puolisot ymmärretään erottamattomassa yksiköksi, mutta myöskin vanhemmat ja lapset. Ja, ja silloin se synnyttää siis se perinteinen käsitys synnyttää niistä niin sanotu heteroseksuaalisen kieliopin, siis yhteiskuntaelämän ytimeen, joka, siis on, joka on tietyllä tavalla ikään kuin semmoista niin kuin rakkauden kielioppia. Koska heteroseksuaalinen suhde, rakkaussuhde synnyttää lapsia. Lapsi on rakkauden hedelmää. Ja se on ikään kuin moraalin perusta, se rakkaus. Mutta sitten kun se korvataan sillä, että kun mulla on vaikka... Kaksi ihmistä Tämä korvataan sillä, että lapsia voidaan tuottaa palvelemaan vanhempien tarpeita siten, että lapsi suunnitelmallisesti erotetaan tästä jommankumman vanhemman rakkaudesta. niin Me ollaan ihan eri kieliopissa. Silloin lapsi esineellistyy ja me nähdään, että se tapahtuu... Niissä maissa, joissa näitä lapsia tuotetaan tällä tavalla, niin kuin äärimuodoissa, siis esimerkiksi Intia, no Intiassa ei nykyään, se on kielletty, mutta missä niitä nykyään voidaan tuottaa. Mutta Intiassa silloin, kun se oli sallittua, niin yksi journalisti meni tutkimaan siis näitä lasten tuottamista, koska sehän tapahtuu siltä, että esimerkiksi joku rikas amerikkalainen pari vaikka tilaa lapsen tämmöisestä instituutioista, jossa on näitä köyhiä intialaisia naisia, joiden kohtuun istutetaan se alkio. Mutta usein, jos vaikka tilataan kaksi lasta, niin kohtuun saatetaan istuttaa kolme alkiota, koska ehkä ne ei kaikki lähde hedelmöittymään. Mutta jos ne lähteekin hedelmöittymään kaikki, ja syntyykin kolmoset, mutta vain kaksi on myyty, niin mitä tehdään kolmannelle? No, no se myydään vapailla markkinoilla. Eli tämä journalisti kertoo, että siellä hän tapasi yhden näistä tyypeistä tota, jossain baarissa. Niin se toi hänelle yhden vauvan, että haluatko ostaa tämän? Eli siis ymmärtääkö mitä näiden lasten kohtalo siis on. Että, että se syntää tämmöisen, että se lapsi, lapsia tuotetaan palvelemaan aikuisten tarpeita ja sitten nämä lasten oikeudet, niin ne, niistä tulee ihan vaan... Mikä tämmöisen lapsen oikeus on? Sehän riippuu, kuka sen ostaa, millä hinnalla se myydään. Ja... Tietysti hinta laskee. Ja... Voidaan sit... Kyllähän sillä voidaan tehdä rahaa sillä lapsella. Siis... ja Näitä lapsiahan käytetään. Ja näitä tällaisia kauppatavarana olevia lapsia käytetään. Mutta se koko kielioppi muuttuu, siis kun me muutetaan tämä peruslogiikka. että Lapsi on rakkauden hedelmä. Ja hänellä on oikeus vanhempiensa ikään kuin hoitoa ja rakkauteen, ja vanhemmilla on velvollisuus huolehtia sitä, mutta kun se rikot tämän siteen, niin sitten tota ää, ja okei, eli tässä on nyt näitä tämmöisiä oikeudellisia ongelmia, mitä syntyy, mä vähän hypin näitä, että esimerkiksi, sitten syntyy just tällaisia ongelmia, että, että jos joku tämmöinen ää, sijais mikä se on tämä, onko tämä nyt äiti, vai mikä se sana on, Mutta että jonka kohdussa se lapsi on kasvanut, niin kuin tässä tapauksessa tämä nainen, joka synnytti tytären miesparille, niin se ei lopulta halunnutkaan luovuttaa sitä tytärtää, koska häntä syntuihan äitille tunnesuhde siihen lapseen. Niin, niin tässäkin tapauksessa se pakotettiin luovuttamaan, siis oikeus pakotti sen luovuttamaan. Silloin, kun se tyttö oli puolentoista vuoden ikäinen, tai 15 kuukauden ikäinen, ja kun se tyttö itse asiassa ei tuntenut muuta kuin äitinsä, niin se yhtäkkiä meneekin kahdelle hänelle tuntemattoman miehen kotiin, ja se erotetaan äidistä, ja äiti ei enää saa tavata sitä muuta kuin valvojien läsnä ollessa. Eli siis laki johtaa tämmöisen, että lapsen oikeudet niin kuin täysin sivuutetaan. Siis tietenkin se on sille lapselle hirreittävä traumatisoiva kokemus. Jokainen tajuaa sen. Se ei varmasti olisi ollut traumatisoiva kokemus näille miehille luopua siitä lapsesta, hyväksyä sitä kanssa. Eli me ollaan luotu tämmöinen oikeudeton systeemi. Ja me ihan turha kuvitella, että se pysähtyy tähän. Että se oikeudettomuus kohdistuu vain näihin lapsiin. Tietenkin se laajenee. Aina nämä logikat laajenevat. Eli niin kuin raamattu kritisoi tätä Orpo riistetään äitinsä rinnoilta, köyhältä otetaan lapsi velan panteeksi. mut mutta meille se on nykyään ihanne. Se on, on rohkea ja hyvellistä ja, ja ihanteellistä toiminnä. Ja oikeudenmukaista, koska oikeus päättää, että se lapsi riistetään äidiltään. Tämä sukupuolennaturaalien avioliittollakin, sen logiikka johtaa siis tähän kansainväliseen lapsikauppaan, koska jos sama sukupuoltaaville pareilla on oikeus avioliittoon, heillä on myös oikeus lapsiin. Ja he, he, yks, niinku heidän ainoa tapansa saada lapsia on tällä tavalla siis tuottaa se, niinku, jotenkin Ja sitten ei voida olettaa, etteikö sitten voitaisiin hyväksyä, että he hankkii sen lapsen taloudellisesti itselleen edullisimmalla tavalla. Koska muutenhan tulee se ongelma, että vain rikkaat voi hankkia. Siis rikkaissa maissa se tulee kalliimmaksi vuokrata sijaan Ja silloin sä köyhistä maista hankit näitä sijaisäitejä, jotka suvut tai miehet usein pakottaa, koska nehän suhteessa tienaa valtavasti sillä. Eli, eli syntyy tämmöinen kansainvälinen lapsikauppa, jossa siis sekä naisten että lasten oikeuksia poljetaan, mutta että tästä kaikesta. Ja ei kuin, tämä on kaikki nyt edistystä ja tämä on tasa-arvoa. siis. Niitä tämä Gianna Toboni kertoo juuri tästä, että et hänelle sitten tarjottiin sitä vauvaa siellä intialaisessa. Eli käytännössä niin kuin äidille maksetaan siitä, että se lapsensa. Mutta kuitenkin lapsille tietenkin herää, niin kuin se, osoitti, se Kyle Proetin tutkimus osoitti, että se lapselle herää joskus kysymys, että miksi äiti hylkäsi minut. Ja, ja silloin se vastaus on se, että se äiti myi minut. Eli, eli mitä se tekee sen lapsen identiteetille? En mä tiedä kerrotaanko sitä sillä, mutta siis se on se totuus. Sen se joskus saa ehkä selville. Eli, miten se, miten, eli tässä niin kuin, nämä kaikki tosiasiat ikään kuin, että se yksi ehkä ihmiskunnan suurimmista rikoksista, mikä tehdään nyt. Niin kuin tavallisesti rikokset tehdään jonkun kauniin aatteen nimissä. Niin se, se on peitetty tällaiseen retoriikkaan. Ja no nyt, tuossa oli yksi kokonaisuus, haluatko tästä joku ö, heittää vasta-argumentin tai ajatuksen? No adoptiossahan se logiikka on siis päinvastainen. Kohduvuokraussysteemissä logiikka on se, että aikuinen tarvitsee lapsen, ja se lapsi tuotetaan sitä aikuista varten. Mutta adoptiossahan se logiikka on se, että se lapsi on menettänyt isän tai äidin, niin sille etsitään korvaavat vanhemmat. Ja silloinhan se on tietenkin, täytetään se lapsen tarve. Se on lapsikeskeinen, siis adoptio. Eli, eli, eli tietenkin se, sehän tulee vaan siis, kun maailmahan on ikään kuin traaginen. Että eihän tämä mene kaikki hyvin siis, että, mutta lähinnä on kyse siitä, että et se on jo orpo ja sillä annetaan kotia. Ei niin, että siitä tehdään orpo, jotta jotkut aikuiset saa itselleen perheen, jos on lapsia. Et se on se ero. Mitä muuta? Hyviä kommentteja. Joo, ole hyvä. Siinä ei liiku semmoisia rahoja. Joo. Se ei ole sellainen. Joo, ja siis tietysti, joo. tietysti siinä voi tapahtua, siis, tai siis kaikille liittyy aina jotain vääryyksiä, niin kuin, että joskus voi tapahtua sillä tavalla, että, että tota, jotkut, mutta joka tapauksessa peruslogiikka on adoptiossa, niin se, että me tehdään, me autetaan sitä lasta, ei käytä tässä välineenä. Mitä niin Tässä minulla on sitten tämmöinen toinen osio, jossa minä... Tämä on tämmöinen historiallinen enemmän, joka liittyy siihen, että mitä tapahtuu kulttuurille, kun se luopuu, kun se alkaa loukata tätä. Niin tässä nämä muutamat... Tämä perusideahan mä esittelin edellisen luennolla, että per, se perheestä käsin äh, voidaan selittää tätä korkeakulttuurien nousu ja tuhoa. Ja kuin J.D. Anvin on siis analysoinut näitä korkeakulttuureita. Ja hän on osoittanut siis, se on massiivinen vertailu. Eli hän osoitti, että ainoastaan yksiavoinen kulttuuri luo pohjan korkeakulttuurille. Koska siis kulttuurissa, niin se seksuaalinen energia ää, kuin muodostuu sellaiseksi käyttövoimaksi, jonka avulla, joka siis yhtäältä siis se pakottaa, kun miehet on luonnostaan holtittomia, sitä on se peruslogiikka tässä, siis <tosilöksi> se avioliitto sivistää miehet. mitä Tä? Okei, okay, hyvä kommentti. Se ei kaikkia sivistä, mutta se aika monia sivistää. <laughs> kaikki se ei sosiaan sivistä. Mutta, mutta se logiikka on siis se, että se periaatteessa, kun yksi ongelma, siis kun luonnostaan saatellaan se seksuaalisuutta, niin naisen suhde, seksuaalisuuteen on täysin erilainen kuin miehen suhde, koska naiselle seksuaalisuhteen seurauksena alkaa lapsi kehittyä hänen sisässään, hänen kohdussaan. niin Silloin se naisen suhde lapseen on välitön. Miehen suhde lapsia on niinku ulkoapäin tuleva suhde. Ja nyt se ongelma on se, että miten me saadaan mies sidottua sen lapsen ja sen vaimon tueksi. Se mies, joka luonnostaan haluaisi vain kulkea ja metsästää ja elää vapaasti, niin yksiavoinen kulttuuri pakottaa sen. Se sanoo, että jos et sä elä avioliitossa, niin sä elät ilman seksuaalisuutta. Ja sitä taas mies ei kestä. Niin se pakottaa sen, onko tämä nyt liian tämmöinen karukuvaus, mutta tämä on se logiikka. Se pakottaa sen, että sinun pitää, okei, se on se hinta, minkä sinä maksat, että sinä hoidat nyt tätä perhettä koko loppuelämässä. Se on se hinta siitä, että sä saat elää seksuaalilla. Tämä? Joo, kato, miehet ei tee mitään, jolla nyt pakotetaan. Tämä on se logiikka tässä. Noin suurten kulttuurien tasolla se on näin siis. Se on olemassa hienoja yksilöitä, mutta siis ajatellaan nyt suuria. Jos me katsotaan kulttuuria, että jos lievennät nämä avioliitton ormit, niin tämä kaikki romahtaa ja se alkaa aluksi siitä nimenomaan miehen seksuaalisesta holtittomuudesta. Se on se perus, sitä se menee myös naisten holtittomuudeksi. Mutta naisella on se luontainen biologinen, melkein hormonaalinen, hormonaalinenkin siis, Tekijät alkaa vaikuttaa, että se kiintyy siihen lapseen ja, se, ja niin edelleen. Mutta miehelle puuttuu tämä. No, tämä on vähän karu kuvaus, mutta joka tapauksessa niin tämä Anvin on tutkinut näitä 80 Heimoa heimoja kuutta kulttuuri 5000 vuoden ajalta. Ja hän huomasi, että kulttuurin taso riippuu täysin sen suhteesta siis yks, yksiavioisuuteen. Siinä määrin, kun se kulttuuri on yksiavioinen. Niin se nousee sen kulttuurinen taso. Mutta sitten jos se yksi aviolisuus alkaa romahtaa, että sallitaan esiavioliset suhteet, sallitaan avioliiton, avioliiton ulkopuoliset suhteet, niin sitten se kulttuuritaso laskee, koska silloin se energia suuntautuu kulttuurisesti ei-kehittävään toimintaan. Tämä on se logiikka. Koska siis kehittävä toiminta on tietysti se, että jos perheen isä palvelee sitä perhettään, se tekee työtä, hankkii sille rahaa, se pidetää aikaa lastensa kanssa, vaimonsa kanssa. No silloinhan se kehittyy, se uusi sukupolvi tässä. Mutta jos se mies kuljeskelee ympäriinsä, tekee mitä huvittaa, niin se on täysin hyödytöntä kulttuurin kannalta siis. Ja hän sanoo, että yksikään ehdottama yksiavioisuuden hyvällä, kulttuuri ei säilyttänyt elinvoimaisuutta ja kehityskykyään ja entisellään kolmea sukupolvea pitempään luovuttua ehdottomasta yksiavioisuudesta. Ja ehdottomalla yksiavioisuudella Hanvin tarkoittaa sitä, että kulttuuri vaatii jäseniltä ja seksuaalista pitättävyyttä ennen avioliittoa ja puolisouskollisuutta avioliiton solmimisen jälkeen. Ja hän kirjoittaa, että ihmishistorian aikakirjoissa ei ole yhtään tapausta, jossa yhteiskunta olisi säilyttänyt elinvoimaisuutensa sen jälkeen, kun kokonainen uusi sukupolvi on perinnyt raditio, joka ei vaadi siveyttä sekä ennen avioliittoa että sen solmimisen jälkeen. Ja tämä on aika silleen hälyttävää, kun meidän kulttuurihan nyt, tämä uusi seksuaaliopetus opettaa lapsille siveyttömyyttä, niin kuin päiväkodista asti, niin Niin Anvinin mukaan siis kolmen sukupolven sisällä tällainen kulttuuri alkaa rappeutua, koska nyt okei okay, vielä se kulttuurinen muisti vaikuttaa. Siis, siis jos lapset kasvaa hyvässä kodissa, niin se on niiden selkäytimessä. Se ei heti romahda, mutta se vähän kerrassa alkaa sitten romahtaa. Seuraava sukupolvi, siellä on uskottomuutta, perheessä on konflikteja. Okei okay, se pysyy vielä koossa, mutta se on riitainen avioliitto. Lapset alkaa jo henkisesti kärsiä siis, ja niin edelleen. Ja sitten seuraavassa sukupolvessa alkaa aviliitot hajota ja niin edelleen. Ja se siis jakoi nämä kulttuurit neljään ryhmään. Ja se osoitti, että niin kuin alkukantasimmassa kulttuurissa niin siellä ei ole mitään näitä seksuaalisia rajoituksia. Siellä ne elää kuin eläimet siis. Ja, ja silloin siellä ei kehity tämmöinen taipumus. Ei kulttuurinen muisti, ei, 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 siis, ei, siellä ei säilytetä traditiota, siellä ei kehitetä niin kuin, asioita eteenpäin. Sitten vähän kerrassa, kun alkaa tulla seksuaalisiin rajoituksiin lisää, niin sitten alkaa tämä henkinen ikään kuin jatkuvuus, koska kysymys on jatkuvuudesta, siis kulttuurin kehityksessä. Se pitäisi siirtää sukupolvelta toiselle. Seuraava sukupolvi vie eteenpäin sitä kehitystä, mutta, mutta jos äh, laiminlyödään perhettä, niin se, se ei enää tapahdu, se siis niiden kulttuuristen valmiuksien siirtäminen seuraavalle sukupolvelle. Ja, ja, tota, ja sillä tavalla siis, tässä on nämä korkeimmat tasot, niin Edellyttää, edellyttää pitkäalaista, kurinalaista työskentelyä, että jos haluat kehittää niitä kulttuurin monisyys- ja ajatusjärjestelmiä ja kehittää tiedettä ja taidetta ja, ja yhteiskuntajärjestystä ja niin edelleen. Ja pitää sitä yllä. Ja nythän kaikki edellyttää korkeata moraalia. Koska jos moraali romahtaa, sun pitää lisätä poliisivaltaa, sun täytyy alkaa varmistaa kaikkia. Kaikki varmistaminen maksaa. Se tekee kulttuurista tehottoman. Jos ost... mä muistan mä joskus olin Afganistanissa nuorena. Kun sä menet bensa-asemalle, niin, niin et sä voi luottaa siihen, että kun sä haluat ottaa bensaa. Että se mittari lähtee nollasta. Sun pitää tutkia, että onko siellä raaputettu niin numeroita? sillä tavalla, että se lähteekin jostakin muusta kuin nollasta. Siis, että, eli, siis, silloin tämmöisessä kulttuurissa se on varmistamaan moninkertaisesti ja kaikki varmistelu maksaa. Jos on moraalinen kulttuuri, jota ei tarvitse koko ajan valvoa, niin siellä, se kulttuuri tietysti menestyy. Eli, eli lyhyesti sanottuna tuossa on ne Anvinin johtopäätökset. Siis, että, Että ne, jotka on ylläpitäneet tiukkoja lakejaan seksuaalisen käyttäytymisen osalta kaikkein pisimän ajan, ovat edenneet kulttuuriselta tasoltaan kaikkein korkeammalle ihmisyhteiskuntien joukossa. Miten kuulostaako tämä masentavalta, mutta, että, mutta tuota, tämä on se. Nimenomaan näin se on. Se on sillä tavalla tällaisessa kulttuurissa, kun nythän... Sä ajattelet, että parisuhdehan on, on siis sellainen, että sä rakennat käytännössä koko elämässä toisen varaa. Ja sitten jos se toinen osapuoli pettää sut, se romahtaa. Ja siinä romahtaa hirveästi. Siis joskus jutellut ihmisten kanssa, jotka oli rakentanut elämänsä, ja yhtäkkiä vaan keskellä kirkkaalta päivää se toinen lähtee. Kaikki se, mitä hän on tehnyt ja uhrannut, niin se on niin kuin Hän onkin ehkä hirtetään vaikeassa tilanteessa sen tätä, että hän on luottanut, että se parisuude kestää. Koska se parisuuden on parhaimmillaan siis silloin, kun se toimii toisiaan täydentävästi. Eikä niin, että molemmat koko ajan varautuu siihen eroon. Ja molemmat vaan niin kuin elää omaa elämää, se ei, se, se ei ole mikään parisuude, vaan parisuude on se, että ihmiset voi luottaa toisiinsa. Ja se, siinä sitten syntyy se. Se on siis niin kuin rakkautta, siinä on se onni. Ei se ole siinä, että siinä on kaksi yksilöä, jotka koko ajan laskelmoivat, mitä jos tuo nyt tuosta lähtee, niin mitä mä sitten tein ja jos mä... kun mun nyt lähteä ennen kuin se lähtee ja onko se nyt lähes ja... Ja, ja, tota, siis ymmärrettekö, jos on tämmöinen maailma, että tuo näyttää vähän, että se olisi ehkä nyt lähdössä, ja mulla olisi tässä tarjolla yksi uusi kumppani. niin katso, kun muun lähtee ensiksi, ja sitten kuinka paljon tämä tienaa, kuinka paljon tuo tienaa, ja minkälaista minun elämä olisi tämän kanssa, no täällä on tämmöisiä ulkomaan kun mä voisin matkustella tämän kanssa. Siis, ei, tästä, ei se ei vaan mene siis, että tämä vaatii... Tota, ää, Vaatii, tota... niin tässä on nyt se, se miesjuttu, mitä mä karrikoin. Mutta siinä keskellä tuo ekonomisti Joseph Sumpeterin mukaan markkinatalousyhteiskuntien menestys perustuu paljolti siihen, että yrittäjät haluavat ansaita perheelleen hyvän toimeentulon. Terveen sivilisaation perusta on itsensä uhraava aviomies, joka ei käytä ansaitsemansa tuloa oman itsekeskeisen nautintonsa tavoittelemiseen, vaan tekee työtä ja säästää ensisijaisesti vaimoa ja lapsia varten. Näinhän se on tietysti. Ja sitten taas miehet, jotka eivät ole avioliitossa, niin niiden elämä siis usein hajoaa, paitsi että ne... Ee, siis se hajoaa tavalla sen rakentavuuden osalta, se hajoaa heidän, ihan heidän terveyteensä, henkisen tasapainonsa kannalta ja niin edelleen. No sitten tätä tietysti kritisoitiin Anvinia, esimerkiksi kuin Ruth Benedict kritisoi Anvinin teoriaa. Ja, ja, tota, ja Benediktin mukaan siis tämä ei olisi... Ja Benedikt äh, ehkä on siinä oikeassa, että tämä ei ole riittävä selitys. Et siis varmasti on muitakin tekijöitä, siis on olemassa tämmöisiä maailmankatsomuksellisia tekijöitä, mutta että toisaalta Benedikt ei voinut sanoa, osoittaa, etteikö se pitäisi paikkansa, tämä mitä Anvin tarkalleen jotain väittää, että se on siis korkeakulttuurin välttämätön edellytys. Eli mä, se mitä me nyt tehdään meillä lesimaissa niin on tuhota, Korkeakulttuuri, välttämättömät edellytykset. Eli siis, kun me ollaan niin vauraita, niin ollaan unohdettu se, että meidän vauraushan perustuu siihen, että meillä on ollut vahva avioliittokulttuuri joskus. Että se vauraushan me menetetään myöskin, se tuhlataan sitten, kun se hajoaa. Ja tota noin, joo. Mutta mitä, onko teillä tähän kommenttia. Sitten on tämä... Piterim Sorokin ajaa vähän samaa juttua kuin Anvin, mutta aloittaisesti olla vähän väsyneitä. Että tässä on suunnilleen se perusidea. Tässä mä voisin ottaa siis, sä on tutkinut sitten Piterim Sorokin, sitä on tutkinut Karle Zimmerman. Et Sorokin on tutkinut niin kuin ää, tuommoista 1500 vuodenjaksoa tarkemmin. Ja hän, ja, ja hän sanoo, että, että terveyhteiskunta voi säilyä ainoastaan, jos perheet on vahvoa, ja, ja seksuaalisuus rajoitetaan avioliitto, ja sekä ihmiset että yhteiskunta taantuu, kun seksuaalisuudesta tulee ihmisille pakkomielle ja ihmiset ottuu näkemään vastakkaisen sukupuolen jäsenet pelkkinä nautinnon välineinä Tällaisessa kulttuurissa ihmisarvo, moraaliset käskeys, naiseus, miehisyys, äitiys ja isyys, lapsuus ja vanhuus, avioliitto ja perhe menettää merkitystä, koska avioerosta, puoliso hylkäämisestä ja seksuaalisesta poikkeuksesta uudestaan tulee tavallista. Ja hän sanoi, että seksuaalinen rajattomuus vie välttämättä kulttuuria taantumukseen ja lopulta romahdukseen. Ja jo 1950-luvulla Sorokin päätteli, että länsimaisen kulttuurin on tekemässä vapaaehtoisen itsemurhan rajoittamattoman seksuaalisen nautinnon tavoittelun takia. Nythän meillä vielä on tämä. Materiaalinen rikkaus, mutta meidän lasten pahoinvointi lisääntyy koko ajan. Ai ja vanhusten myös joo. Niin. Koska siis tämä on epäinhimillinen kulttuuri, jossa ei enää kuin haluta uhrautua toisen, toisen takia. Eli tämä luottamus katoaa, niin kuin minä tuossa kävin. Ja, ja se luottamuksen katoaminen, niin sehän on hirveän hankalaa koko yhteiskunnan kannalta. Eli Sorokin tutki 1603 sisäistä häiriöitä kreikkalais-roomalaisen ja eurooppalaisen kulttuurihistoriassa vuodesta 6. kristusta 1900-luvulle asti, ja havaitsi, että seksuaalinen sallivuus melkein aina joko edelsi tai liittyi yhteiskuntapoliittisten häiriöiden räjähdykseen. Eli, eli hänellä on massiivinen siis tutkimusaineisto, joka on siis samansuuntainen kuin Anvinin. Ehdottoman yksiavioisuuden hylkäävä kulttuuri alkaa kokea kehitysedellytyksiä heikentäviä häiriötiloja. Ja hän sitten aloitus näitä suuria kulttuureja Babyloniaa, Persia, Makedonia, Mongolia, Kreikkaa, Roomaa, Tolemaa, josta hallitsemaan Egyptiä ja niin edelleen. Hän sanoi, että kaikissa näissä kulttuureissa ne lähtevät vahvasta avioliitosta ja perheestä, ja sitten kun se korkeakulttuuri nousee, vauraus lisääntyy, ihmistä alkaa tavoitella seksuaalisia nautintoja. Vähän kerrassaan se seksuaalikulttuuri höltyy ja se korkeakulttuuri perusta alkaa romahtaa. Zimmerman on erityisesti analysoinut Kreikkaa ja Roomaa. Se osoittaa, miten se lähtee. se on vahva avioliitokulttuuri murenee vuosisatojen kuluessa ja, 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 siis ja, ja niin edelleen. Mutta me ei nyt, nyt sen tarkemmin. Joo, ole hyvä. No, nykyinen, tämä, nykyinen, jos luet nykyisiä perhehistorian tutkimuksia, niin ne on sen tyyppisiä yleensä, siis ne valtatutkimukset. Että niissä niin kuin lähtökohtaisesti logiikka on sellainen, että pyritään osoittamaan, että... Aikoina on ollut niin erilaisia avioliittokäsityksiä. Ja sitten koska on ollut kaikenlaisia erilaisia avioliittokäsityksiä, niin meilläkin voi olla. Eli me ei tarvitse pitää mihinkään yhteen. Jotenkin me ei ollenkaan siis pohdit tätä logiikkaa. Että okei, meillä on ollut erilaisia avioliittokäsityksiä, mutta niillä on erilaisia seurauksia. Siis koska se ei ole siis ollenkaan muodikasta. Jos sä siis alat puolustaa sellaista käsitystä, niin se tuhoat sun uudestaan tämä tiede on niin ideologisoitunut tällä hetkellä, että. Et että tota, että voisi ajatella, niin kuin sanoit, että meillä on näin faktat on näin selviä, niin miksei sitten ne vaikuta mihinkään. Mutta tämä on se meidän tilanne. Mitä muuta? Tavallisena ihminen. Mitä me voidaan tehdä tavallisina ihmisinä? No, tuo, tuo on jännä kysymys ja mä olen miettinyt sitä paljon. Ensinnäkin siis lähtökohtaisestihan tässä on, on siis kysymys siitä, että, että se uskonnollinen, siis uskonnollinen laajas mielessä. Ja mä ymmärrän silloin tämän, kaiken tämän seksuaalivallankumouksenkin, se on tietokaisonnollisuutta, niin kuin mä käsittelen edellisen luennolla, siis, että seksuaalivallankumous perustuu nostilaiseen libertinismiin, joka, joka lähtee Babylonia uskonnosta jo, jossa siis ideana on siis se, että se seksuaalinen vapaus on Jumalan palvelemista tai sitten Jumaluuden palvelemista tai ikään kuin sitten nyky ikään kuin sen ihmisyyden palvelemista, kun ihmisyys ymmärretään korkeimmaksi. Niin, niin tämä uskonnollinen voima, mikä on tässä, niin tässä itse asiassa niin kuin ratkaisee tällä hetkellä tämän, nämä asiat. Ja nämä tosiasiat ovat triviaaleja. Siis ihmisen kannalta, joka etsii elämänsä tarkoitusta seksuaalisesta seikkailusta. se seksuaalisen seikkailun maailmahan on paljon kiehtovampi kuin jotkut tämmöiset sosiologiset tosiasiat. Viisi, viisi tosiasioista. Ja monet niistähän tota, ää, On ihmisiä, jotka itse asiassa on, siis nythän, kun tämä perheen hajoaminen lähtee liikkeelle ja se vammauttaa näitä lapsia, siis psyykkisesti ja moraalisesti, niin monille niillehän kehittyy tämmöinen itse tuhovietti. Ja se seksuaalinen vapaushan silloin, sä puhut itse ihmiselle seksuaalisen vapauden, tuhoavista seurauksista, niin eihän se sillä merkkaa yhtään mitään. Se haluaa siis. Meillä on ihmisiä, jotka tietoisesti haluaa saada AIDS-tartunnan. Siis koska ne on itse tuhovia, Kuolemanvietti. vietti. Ja kaikki vallankumoukset perustuvat itse asiassa ihmisiin, joilla on kuolemanvietti. Koska miten sä pysäytät ihmiset, joilla on kuoleman vietti? Ne haluaa kuolla. Ne ottaa minkälaisia riskejä tahansa. No, tämähän on yksi teoria, mutta tämä on luotus siis itse asiassa. Neuvostoliiton toisina, että luonut sen. siis. Mutta siis logiikka on tämä nyt, siis mitä me voidaan tehdä. Niin se pointti on se, että tämä tilanne on sellainen, että Et me voidaan tehdä toisaalta paljon... Mutta toisaalta ei kannata kuvitella, että se vaikuttaisi paljon mitään. Mutta toisaalta on mahdollista, että se muuttaa kaiken. Eli, mm -hmm. <laughs> Eli... <laughs> Eli mä otan esimerkiksi, <laughs> mä otan siis esimerkiksi William Wilberforce. William Wilberforce vaikutti Englannissa aikana, jolloin siis oli orjakauppa. Orjakauppa. Se oli sen ajan suuri bisnes. Englannin talous oli riippuvasta orjakaupasta. Wilberforce ajo orjuuden lakkauttamista. Se ajoi sitä vuosikymmeniä. Se aina hävisi äänestyksen toisensa jälkeen. Se jutteli John Westlin kanssa. John Westlin sanoi Wilberforcelle, että sinä tulet varmasti epäonnistumaan, paitsi jos Jumala on kanssasi. Eli, eli mä luulen, että meillä on tämä tilanne siis. Me tullaan varmasti epäonnistumaan paitsi Jumalaammeen kanssa. Mutta jos, jos Jumalaammeen kanssa, siis jos Jumala päättää, siis mä uskon, että meidän täytyy tehdä jotakin. Ei, ei ole mahdollista, että, että me aikuisina suojellaan itseämme, eikä välitetä siis lasten oikeuksien sorrosta. Se on niin suuri vääryys siis. Että mun henkilökohtaisesti mun täytyy tehdä jotakin, mutta et mitä minun pitää just tehdä, Niin se on siis henkilökohtainen asia, siis, koska se riippuu siitä, että kuka sä olet. Siis munhan on ihan helppo ihan julkisesti tehdä tätä kaikkea, koska mitä ne voi mulle tehdä? No, siis ei oikeastaan niin kuin mitään. Siis sellaista, minkä mä en mennä tässä kohta joka tapauksessa. Joka tapauksessa siis atain pahin mahdollisuus, mä hän joka tapauksessa kohta. Tämä. Ei me ihan niin vanhaa, mutta on kuitenkin aika vanhaa. Se, se niin kuin jo on näkyvissä, se, ole, että se on jossain tuossa. Ja sitten ne viimeiset vuodet on kuitenkin niin kivuliaita, että jos ne viedään multa, niin eikä se. Mm. <laughs> eli, eli mä tarkoitan siis sitä, että siis että sä voit tehdä jotakin, mutta se mitä sun pitää tehdä, niin siihen ei ole mitään kaavaa. On, se on sun henkilökohtainen juttu, että mikä, mitä jumala, mikä on sun lahja, mikä on sun tehtävä. Siis, että, mutta tietenkin, tietenkin miljoonia asioita siis voi tehdä. Mutta esimerkiksi ajattelisin noin strategisesti, että jos sä vaikka on koulussa opettaja niin mä olisin varovainen siitä, mitä mä puhun opettajatovereiden kanssa, jotta mä saisin rauhassa opettaa niitä lapsia niin kuin mä koen oikeiksi. Siis noin strategisesti. Koska siis jos mä herätän niiden tajun, siis, opettajatovereiden kanssa mä olisin varovainen, mä etenisin kysymyksillä mä pääsisin selville, mitä ne ajattelee, ja miten ne reagoisivat, jos mä tietää, mitä mä teen oikeasti. Ja Sitten sen mukaan, voi keskustella. Ainahan voi lainata jotakin. Ja siis minä jutelin olin yhteydessä yhteen kanadalaiseen professoriin, Douglas Alleniin, joka on tehnyt tällaiset tutkimus, joka osoittaa juuri naisia, mihin avioliitto on, siis paras muoto. Ja, ja hän sanoi hän sano mulle, että, että kun kirjoitat tästä aiheesta, niin jokainen lausetta mieti, voidaanko sinut vetää sut siitä oikeuteen, ja jos vedetään, niin mitä sulle käy? Eli se ei tarkoita sitä, että etteikö minä voisi kirjoittaa sitä, vaikka mut vedettäisiin siitä oikeuteen. Mä voin kirjoittaa sitä. Ehkä mä, ehkä mä voin voittaa sillä, että mut vedetään oikeuteen, koska siis joskushan mut, mut, mut täytyy vain laskea se tällä tavalla. Jos saat uran alkuvaiheessa, niin sun asema on ihan erilainen kuin mulla. Mulla ne tajuaa sen, että mitä vahvemmin ne hyökkäävää vastaan, sitä enemmän ne mainostaa minua. Siis ne tajua sen. Siis, koska joka kerta kun ne hyökkää lehdessä minua vastaan, mä voin kertaa vastineen. Et nythän oli juuri Yväskylän yliopiston yliopiston yliopistolehdessä, oli keväällä tämmöinen iso, isoilla otsikoilla mielipidekirjoitus, mitä Yväskylän yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta ajattelee tapiopuolimatkan opetuksista. Siinä kritisoitiin yksi mun kirja on tutkintovaatimuksissa. Kasvatusarvot kas, ja tunteet. Ja hän sanoi, että tässä näkyy puolimatkan kristillinen lähtökohta. Ja miten miten hänet hän, hän voidaan pakottaa lukea? Jotenkin ei, ei, ei näitä sanoja käyttänyt, mutta, mutta joka tapauksessa. Tähän on hirveä kirjamainos, koska sitten mä saatoin seuraavassa lehdessä vastata. Ja taas korostaa, miten hienoa, että tämä mun kirja on herättänyt tämmöisiä itsenäisiä ajatuksia. Ja, Ja tuota, että se on nyt saavuttanut täysin tarkoituksensa, mutta sitten toisaalta tämä ohjelma, että pitäisi sensuroida kaikki kristillinen, niin sehän ei ole mikään uusi. Että sitä toteutettiin jo Stalinin Neuvostoliitossa. Nykyään sitä toteutetaan Pohjois-Koreassa, jossa turvamiehet vartioivat yliopistoja ja vie työleireille koulutettavaksi kaikkiin vääränä ajattelijat, mutta ei se ole johtanut tieteen menestykseen. Eli siis, siis tämä on hirveän hyvä asetelma. Ihmisiä kiinnostaa tällaiset kiistat. Mutta, mutta se pointti on se, että, että jos sä ajattelet, että sä voit vaan tosta noin vaan kirjoittaa yleisosastoa, niin se ei kannattaisi tehdä niin, koska sun kannattaa lukea se vähintään kymmenen kertaa ja miettiä sitä vähintään kymmenen päivän aikana, että mitä siitä seuraa sulle. Ja sitten sit se, sit sen jälkeen, kun sä oot arvioinut kaiken, mitä siitä seuraa, Niin sitten sä teet bensihypyn, että kaikesta huolimatta julkaiset sen, mutta sitten sä tiedät, mitä sit voi seurata. Ja useimmiten sit ei seuraa mitään. Eli, eli sitten jossakin vaiheessa täytyy vaan hypätä, että okei, tässä on nämä kaikki riskit. Ja mä voin kuvitella, mitä ne kirjoittaa vastaan, mutta anta niitä kirjoittaa. Ja, tota, ja nyt mä hyppään ja mä julkaisen. Mutta mä, mä siis sanoisin näin, että Ja mä huomaan sen, että jos mitä enemmän me voidaan sanoa ääneen, niin sitä enemmän meidän sanavapaus laajenee. Ja sitten jos me vaitain, niin se sananvapaus kapenee koko ajan. Mutta ei kannata, mut kannata tehdä työtä, kannattaa opiskella siis näitä asioita. Että siis mä mietin. Ja Lähtee turvallisista argumenteista. Turvallinen argumentti on argumentti, joka lähtee lapsen oikeuksista. Se on aika turvallinen argumentti. Ja sitten sä voit suojautua aina sillä tavalla, että sä siteraat ihmisiä ja esität omat ajatukset kysymysten muodossa. Koska eihän ketään voida syyttää siitä, että se kysyy. Se, se rukoilee joka päivä. Mä en viitti edes mennä eduskuntaan, kun ne kutsuu. Koska mä... Tiedän, mitä nyt seuraa. Ja sitten ajattelin, että no, pakkohan tai mä en nyt sitten kuitenkin. Mä sitten soitin, että mä tuunkin ja annoin sen lausunnon. Ja sen takia sit, mä oon nyt vieläkin siinä. Siis että sen jälkeen siitä lausunnosta on tehty valituksia yliopistolle ja rehtori on käynnistänyt tutkimuksia. Ja mä oon joutunut kirjoittamaan 30 sivuisiin pituisia vastineita. Esimerkiksi kerran mulle tuli kaksipäiväinen jouluaattoa rehtoritilmoitus, että Nyt alkaa tämä tutkimus. Tässä on se ää, tota, syytös. Sun pitää vastata niin, että annat sen vastineen tammikuun kuudes. Eli mun joulun, mä menee siihen. Eli, eli sit sun täytyy vaan elää tässä maailmassa. Siinä on oma, oma niin kuin viehätyksessä kuitenkin. Varsinkin sitten jos selviää. Mutta vaikka selviäiskään. Mutta tässä lopussa mä voisin vielä mainita, että jos haluatte... Tässä, tässä lapsen ihmisoikeus, tässä kirjassa mä käsittelen... Niin kuin, Laajemmin sitä, näitä, tätä logiikkaa, miten me voidaan puolustaa tätä perinteistä apioliittokäsitystä ja lähtien lapsen ihmisoikeuksista, sitten tässä yhteiskuntakoe lapsilla. Tämä on ehkä enemmän sitä, mitä minä tänään puhuin, näitä asioita. Ja monet näistä lainauksista on tässä kirjasta. Ja sitten on tämä viisailu ja tiedon, että Kristuksessa, joka on tämmöinen yleinen analyysi siitä, miten evankeliumi vaikuttaa kulttuuriin, siis miten ja se on muuttanut kulttuuria, tuottanut siis hyvää hedelmää siis sekä tieteen alueella, tieteellisessä vallankumouksessa että moraalin alueella. Ja tämä kirja, niin tähän on normaalisti 38, mutta kun Hannu, tuo Lutradivarin pitäjä, osti tämän koko loppupainoksen, toisen painoksen lopun, niin hän myi tämän 15.